0: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas.
1: Da sind wir wieder, eure Mädels vom Mama Podcast. Verena <lacht> ist wieder mit dabei. Sabrina natürlich auch, hallo. Und unser Thema heute, Sammelwut bei Kindern oder wie viel Sammelleidenschaft müssen
0: wir Eltern eigentlich mhm. ertragen? Da geht es ja wirklich von Panini-Bildchen über Steine- und Rindenmulch-Sammlungen, da gibt alles, ne? Die ultimative Einstiegsdroge,
1: glaube ich, für Kinder ist und bleibt das Überraschungsei, oder? Stimmt, ja. Also das war schon in meiner Kindheit so und auch ich habe mich dabei ertappt, die Dinger zu kaufen und zu sagen, oh, guck mal, was es hier Tolles gibt und da, kann man, da ist eine Überraschung drin und schütteln mal und manchmal hört man, ob da was zum Bauen drin ist oder eine Figur... Ich wollte ja immer lieber bauen. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht, als diese Figuren zu sammeln. Ich fand nee. das irgendwie unsinnig. Also sammeln
0: war da auch nicht mein Ding. Ich habe sie eh verloren, dann waren sie sowieso noch zwei Tagen weg. Aber ich glaube, damit fängt das wirklich an. Also du fängst erst an, die Überraschungseier zu kaufen
1: und irgendwann fangen die Kinder an, auch große Dinge zu horten, die sie mhm. irgendwie spannend finden. Dinoskelette,
0: die irgendwie einen halben Meter Durchmesser haben. Äh, wo kriegt man sowas her? Äh, Henry hat vor anderthalb Jahren angefangen... Äh, zu sagen, ich möchte Paläontologe werden. <lacht> Kinder können das eigentlich ich gar nicht aussprechen. Paläonto-was? <lacht> Mama-Dino-Forscher. Ah. Ah, und äh, da gibt es doch ganz tolle Ausgrabungen heutzutage. Also wo quasi Plastik-Dino-Knochen mhm. in so Gips eingebacken sind. Und da müssen die mit so kleinen Mini-Meißeln ja. und Hämmerchen das ausgraben. Ich erinnere mich. Und das hat er so exzessiv betrieben. Also... Die Dinger sind ja auch teuer, wenn du die kaufst. Ich habe dann irgendwann angefangen, billige China-Dino-Knochen äh, ähm, aus Plastik zu kaufen und die selber irgendwie in Gips einzubacken, damit dieses Kind jeden Tag eine Ausgrabung machen kann. Der war total krass dahinter. Her. Ich bin gerade total und neidisch. Wir hatten ein Set,
1: das ähm, habe ich nach zwei Minuten dann weiter bearbeiten dürfen. Und dann hat er zum Geburtstag 10 Euro Geld, also. 10 Euro Geld, schön. 10 Euro bekommen, geht damit in den Spielzeugladen und sagt: Ich kaufe mir so ein Skelett zum Ausgraben. Und ich denke, warum? Das letzte habe ich schon gemacht und rate,
0: wer das zweite gemacht hat. Ja, aber ich war ja in Übung, ne? ich konnte es dann ja auch. Also, das hat er echt ausgiebig gemacht, aber jedes dieser Skelette wurde dann wirklich fein säuberlich ins äh, Regal geräumt. Wir mussten ein ganzes Regal freiräumen in seinem ja. Kinderzimmer und da stehen sie auch jetzt noch eingestaubt natürlich. Gut, anfassen darf man die auch nicht, die brechen ja jederzeit auseinander. Absolut. Mhm. Und da habt ihr jetzt so im, im Kinderzimmer ein Komplettes Regal frei. Oh, das sind bestimmt 15, 16, 17, 18 Dinoskelette. Hinzu kommen noch ausgegrabene Baby-Dinos, Plastik-Dinos und Edelsteine. Ja, War immer so eine Obsession. Ne? Also Steine sowieso bei mhm. uns auch. Also Steine
1: in allen Variationen. Wir haben vom Sandkorn. Davon bringen ja die Kinder auch Massen mit nach Hause, nicht ganz freiwillig, aber das findest du ja überall. Vom Sandkorn wirklich bis zum Gefühl, zum Findling haben wir irgendwie alles zu Hause in allen Variationen. Egal, ob wir an der Ostsee waren, an der Nordsee waren, ob wir im Wald waren, ob er im Kindergarten Steine findet. Permanent muss ich mir überhaupt jetzt seit äh, einem Dreivierteljahr angewöhnen, alle Taschen auszuleeren, ja. weil du zwischen... Taschentüchern, kleinen Stöckchen, äh, irgendwelchen Plastikperlen immer Steine, Steine, Steine findest. Ja. Und weißt du, wie die in der Waschmaschine klingen? Ja, so ein Hinkelstein,
0: der macht schon mal
1: ein riesen oh, Getöse. Es ist ja. wirklich Wahnsinn. Wie oft ich schon zu Hause gesagt habe, oh, wieder ein Stein in der Waschmaschine. <lacht> es ist mittlerweile echt ein Running Gag und wahrscheinlich hat unsere
0: Maschine schon extra Boyen nur von diesen Sammelleidenschaften.
1: Mhm. Das nervt.
0: Wir haben äh, also die Rindenmulchphase auch hinter uns. Rindenmulch? Ja. Nein. Der Kindergarten hat den Außenbereich ja. teilweise mit Rindenmulch ausgelegt. Gute Sache. So, und Henry, äh, also da war er jünger, da hatte er die Angewohnheit, mir jeden Tag wenn ich ihn abgeholt habe, das schönste, größte und dreckigste Stück Rindenmulch zu präsentieren mit einem riesen Grinsen im Gesicht. Was machst du als Mutter? Natürlich danke, sagst du, das danke, ist aber schön. Es. So dann denkst du, wohin damit? Erst habe ich sie alle in meine Jackentasche mhm. geordnet, aber Henry fragte dann danach: "Mama, wo sind die Rindenmulchstücke, die ich dir immer schenke?" Ja, ich habe sie dann provisorisch auch ins Regal gelegt. Aber Das ist keine Dauer. Ich finde das aber
1: auch süß, wenn ich in den Kindergarten komme und Felix kommt ganz stolz, greift in seine Tasche und sagt, Mama, der ist nur für dich. Guck, wie der glänzt. Und ähm, ja, ich packe den dann auch in die Tasche. Und ganz ehrlich, ich hole die dann auch mal wieder raus. Also, dass ich dann irgendwie sage, oh, guck mal hier, der ist ja schön, der Stein, den hast du mir mal geschenkt oder sowas. Aber nicht permanent und immer, sondern ich sag mal bei besonderen Steinen, weil ich will mich da jetzt auch nicht erwischen lassen, dass ich Dinge...
0: Ja. Wieder verschwinden. Das ist da. der Punkt. Da müssen wir auch noch drüber reden. Weil sind wir uns da einig, das darf man, das kann man. Das muss man. Das muss man. Also ganz ehrlich, ansonsten würde ich sagen, wir haben zwei Häuser gekauft. Einen für die Bastelarbeiten
1: und einen für die Sammlungen. Also wo soll das alles hin? Wir, wir haben ja nur begrenzt Platz und ich kann ja nicht anfangen, meine Töpfe und mein Geschirr aus den Schränken zu räumen, damit die Kinder noch mehr Steine und Stöcker horten ja, können. Ja, pass auf,
0: jetzt erzähle ich dir eine ganz verrückte Geschichte. Wobei die eigentlich sehr charmant ist. Henrys bester Freund, der ist so ein Jäger und Sammler. Hm? Also der ist auch so ein Naturbursche, der ist nur draußen und der sammelt alles wirklich von der... Vogelfeder, wo ich schon immer habe, ne ja. die Ratten der Lüfte und so weiter. Der sammelt jede Feder, jeden ja. Stein, getrocknete Grashalme, alles. So, und die Eltern äh, haben das Glück, dass sie ein relativ großes Grundstück haben und da haben die mehrere Schuppen sogar drauf, ne, so Gartenhäuschen. Mhm. Und in dem einen Schuppen hat der Vater ihm so ein Regal fertig gemacht mit so ganz viel Ausziehschubladen und so Container. So Apothekerschrank. Ja, nur nicht ganz so schick ja, natürlich. Ja. Und da. Kann Mats alles einsortieren, was er findet? Das cool. ist beeindruckend, dass ein Sechsjähriger eine Stein-, Feder- und sonstige, ich sag mal, Fossilien-Natursammlung hat. Irre. Da kommen wir jetzt aber auch zu einem Punkt, den ich äh,
1: mal gelesen habe. Da haben sich Wissenschaftler genau mit diesem Thema mal befasst. Also mit Kindersammlungen. 550 haben die sich vorgenommen. Da war irgendwie alles dabei: von ja. Filipferdchen, Knöpfe, Muscheln, also irgendwie alles, was man sich so vorstellen kann. Und die haben festgestellt, dass sich Kinder mit der Sammlung identifizieren. Mhm. Also es ist immer ein Spiegel dessen, was sie gerne sein möchten. Das passt ja auch zu dem, was du vorhin von Henry gesagt hast. Er wollte hobby werden irgendwann. Also hat er angefangen, kleine Skelette aus zu buddeln und zu sagen, so, das ist jetzt Teil von mir, weil ich das mal werde. Oder eben, dass Jungs Panini-Sticker sammeln und sagen, sie werden irgendwann genauso ein toller Torwart wie Manuel Neuer und sich eben daran orientieren. Also es hat ganz viel mit, mit erster Orientierung und mit so, ich glaube, später sind es die Markenklamotten, weißt du? Mhm. Später ist es so, okay, trägst du irgendwie Levis oder G-Star oder trägst du Nike oder Adidas. Und hier ist es irgendwie so, ich sammle philly pferde ich sammle Knöpfe.
0: Da unterscheidet man sich und gibt einen Teil von sich, Schon mal so raus. Und die Wirtschaft weiß das und ja. macht sich das zunutze, weil ich glaube, so generell dieses Sammeln, auch so, ähm, ich denke an den Discounter, an den Supermarkt, oh, Treuepunktaktionen, wo es dann Kuscheltiere gibt. Ja. Pass auf, da war jetzt die letzte Kuscheltieraktion bei einem Discounter bei uns und ich sage noch zu meinem mir angetrauten Ehetier, <lacht> <lacht> sage ich noch so, ähm, kein Wort zu Henry darüber. Mhm. Sind wir uns da einig? Mhm. Weil dann wollen die alle diese Viecher haben. Und du so. kannst halt nur noch in diesen einen Supermarkt ja. fahren. Du hast jeden Samstagmorgen die Diskussion, wir so. fahren aber dahin. Und was passiert? Henry kommt aus dem Kindergarten wieder. Nika hat im Morgenkreis Nein. erzählt, bei Penny haben die wieder diese Kuscheltiere. Ich denke mir, okay. Die Rewe Sammelbilder
1: gab es bei uns natürlich auch, also die ja, zum ja. einen Klippen, wobei ich sagen muss, meine Kinder sind ja charmante Schnorrer und wir haben ja einen Haus- und Hof-Supermarkt, wo man sich auch namentlich kennt, also Frau Röhrs ist meine Lieblingskassiererin und äh, Tobi, der hat da auch alles im Griff. Schöne und der, Grüße. Genau, der hat das mit den beiden Jungs, die sind total eng, also die begrüßen sich halt immer auch namentlich und so weiter und äh, der große Jonas stand eben im, im Supermarkt. Also am liebsten hätte ich gesagt, wenn Sie dort ein Kind in einem roten T-Shirt sehen, das gehört nicht zu mir. Aber der hat natürlich jeden angequatscht, der bezahlt hat. Brauchen Sie Ihre Rewe-Sammelbilder oder kann ich die vielleicht haben? Mein Bruder und ich sammeln die nämlich. So charmant wie er ist, kriegt er das ein oder andere Bild. Und Tobi hinter der Kasse kriegt das mit, nimmt sich so ein Packen raus und sagt, so mein Jung. Nimmer mit nach Hause. so Die Jungs reißen das alles auf, das heißt, das erste Album hatten wir ruckzuck voll, ab jetzt werden schon nur noch die, die Glitzerkarten gesammelt und das finde ich dann aber wieder cool, die Jungs gehen dann mit den Karten los und verteilen unter ihren Freunden auch die Doppelten. Also das ist, ist ja der so, total soziale Aspekt so, davon. Mhm. Also natürlich gibt es auch die Möglichkeit, weiß ich selber, dass du die Dinger verhökern kannst, ne? dass du irgendwie sagst, so, okay, pass auf, gib mir irgendwie 20 Cent, dann kriegst du ein Panini-Bild mhm. oder gib mir 50 Cent und du kriegst den Manuel Neuer in Glitzer, weil der ist ganz selten, auch so ein typischer Satz übrigens beim Sammeln, ne? Kinder behaupten immer, wenn sie etwas haben und das hier ist ganz selten. <lacht> und woher genau weißt du das? Weil ich das weiß. Das ist ganz selten. Mhm. So und äh, da haben wir jetzt also die, die Alben soweit zusammen. Verteilen dann im Freundeskreis Karten und auch bei dieser Panini-Geschichte, wo wir auch wieder mittendrin stecken, obwohl ich weiß, dass es zu teuer ist und arg. Also so ein Album vollkriegen, selbst wenn du es Glück hast. Ne? Was Jeder, kostet? Jede einzelne Karte, dann bist du bei 132 Nein, und ein paar ist nicht dein Ernst. Statistisch gesehen, wenn du jetzt nur Panini-Packs kaufst, bis du es voll hast, bist du bei knapp 500 Euro. Nein. Das heißt also wirklich, dieses Jahr so teuer war es noch nie. Da kostet ein Pack 90 Cent. Das ist unfassbar. Welches Kind kann heutzutage selber noch ein Panini-Album voll sammeln? Das geht gar nicht geht mehr. Nicht. Aber die haben echt ein gutes Netzwerk. Und es wird ziemlich cool getauscht. Gestern zum Beispiel hat er irgendwie dieses Glitzer-Emblem von Russland und hat das gegen drei Spieler getauscht. Und Sehr ich dachte, gut. Das hat er wirklich gut
0: Verhandlungsgeschick.
1: Gemacht. Und ja. das gehört ja auch ein Stück weit dazu. Also um am Beispiel Panini zu bleiben. Zum einen... Es hat was mit Verhandeln zu tun, man soll ja auch mit Kindern mal auf den Flohmarkt gehen, dass sie mal so ein bisschen begreifen, mhm. Angebot, Nachfrage, wie weit kommt man, auch mit, mit Quatschen und so weiter. Und das Zweite ist auch, du kannst aus vielen Dingen auch einen Lernaspekt ziehen. Panini, um beim Beispiel zu bleiben. Ich kann Jonas das Heft hinlegen und er kann mir jede Landesflagge vorne aufsagen. Und es sind immerhin 32. Das ist beachtlich. Und da sind Länder dabei, die ich auch kurz nachschlagen musste. <lacht> und mein taktischer Vorteil ist, dass ich weiß, dass sie alphabetisch geordnet sind. Das heißt, wenn ich mir nicht ganz <lacht> sicher bin, dann überlege ich, was könnte denn mh, zwischen Niederlande und Norwegen, gut, jetzt nicht auf dem Panini-Album, aber du weißt, was ich meine. Ich habe da noch Stützen, aber der geht hier wirklich für mich durch. Und der sagt mir bei jedem Bild, habe ich schon, habe ich noch nicht, habe ich schon. Sehr cool. Und der kann dir halt auch wirklich ganz Aufsagen. Ne? Also, der weiß aus dem Panini-Album ganz genau, die Bayern München-Spieler finden sich in Ecuador, in Kolumbien, in diesem, in jedem Wahnsinn. Wahrscheinlich erzählt ich, ich jetzt konnte schon. Du konntest früher nur die
0: Glücksberchis. Also. Ja, aber auch die. Da wirst du Dinge von gesammelt haben. Panini gab es auch bei den Glücksberchis damals. Und ich meine, äh, das kennst du vielleicht auch noch, wir sind ja nicht ganz gleich alt. <lacht> Schön, aber schon wie du das sagst. Fast eine Generation ja, lang, eben. aber. Äh, Diddle-Mäuse, Diddle-Geschichten, ja. das äh, diddle Gut, da war der Blätter, Lerneffekt
1: aber nicht so groß. Der war null. Ne? <lacht> Große Füße, komisches Gesicht, ich hab dich lieb. Hm, vielleicht ist das der Lerneffekt. Und davor, ich glaube, da bist du fast ein bisschen zu jung für, waren es Glanzbilder. Hm, habe ich auch noch, also hm, habe ich auch noch ein bisschen gesammelt, Sticker. Allerdings war ich immer zu blöd zum Handeln. Also ich war so eine so, hm, tauschst du das gegen das? Und wenn die dann irgendwie gesagt hat, nee, dafür will ich vier Bilder ja, okay, dann kriegst du vier. Und deswegen habe ich den Reiz relativ schnell verloren, weil ich einfach zu blöd zum Tauschen war.
0: Das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Das Tauschen kann ich mich auch nicht wirklich erinnern. Beim Tauschen sind wir eigentlich immer bei den Fußball-Panini-Bildern gewesen, mhm. die mein Bruder hatte. Also ich hatte die Glücksbärchis, er hatte, ich glaube, es war WM 86 in Mexiko. Da hatte mein Bruder das äh, ne, Panini-Album und ich kann mich erinnern, wie die Jungs da auf der Straße mhm. getauscht haben. Aber irgendwie war ich anscheinend da, außen vor und raus. Das ist sowieso ganz interessant, ähm, auch äh, ähm, im,
1: im Bereich Sammeln und so weiter, dass Jungs und Mädels ja wirklich unterschiedlich sammeln. Ne? Also in, in unserer Freundesgruppe gibt es nicht ein Mädchen, das jemals auf die Idee gekommen ist, Insekten nach Hause zu schleppen. <lacht> Wobei doch eins aber da dann in einem Glas mit einer Lupe drauf. Ja, genau. So, Sicher oder? abgeriegelt. Richtig. So, und äh, der beste Freund von meinem kleinen Felix, der ist halt so einer, der kommt halt zu dir an, hebt, also, ne, legt dir die Hand so direkt vor, zwischen Mund und Nase. Hier, guck mal, was ich gefunden habe. Und du weißt halt nie, was ist es und lebt es noch. Das sind so die Momente, die ich ein bisschen kritisch finde. Die sammeln ja mitunter so eklige Sachen. Also Stöcker, das geht ja immer noch. Da war bei uns immer ja, der Deal. wobei, da sind teilweise auch undefinierbare Substanzen. Naja, mein Vorteil, wir haben eine Stadtwohnung. Also war der Deal, die kannst du hier unten gerne lassen. Hm. Die musst du... Schieb die unter den Müllcontainer, dann nimmt die niemand. Vielen Dank nochmal an die... Ähm, Vielen Müllwerker, die bei uns jede Woche nicht nur die Mülltonne nehmen, sondern auch die Stöcker darunter einsammeln <lacht> und wegräumen. Es ist wirklich lieb, dass ihr das macht. Wahrscheinlich wisst ihr, dass wir Kinder haben und dass das irgendwie geregelt werden muss. Aber es gibt eben wirklich auch Sachen, die, die ich einfach nicht, nicht so lecker finde, wenn die gesammelt werden. Also Stöcker, finde ich, geht noch, die Sammelkarten geht noch, bis auf diese wir mitten in der Einkaufen-Diskussion, wo ich sage, wir müssen
0: gar nichts. Es gibt ja auch die Ekelecke. Henry hatte eine Phase, da hat er seine Popel gesammelt. Nein. Ist kein Witz. Ich habe irgendwann neben seinem Bett an die Tapete geguckt und habe gedacht, was ist das da? Und er sagt, da habe ich meine Popel hingeklebt. Ich finde oh, das shit. super. Ich meine, es ist irgendwie auch zum Lachen. Ja, aber, auch lustig. Aber geht vor gar allem, nicht.
1: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie wir uns mal auf so einen schönen Abend treffen, um mit der Taschenlampe <lacht> zu eruieren, so wie so ein Rohrschachttest, test weißt du? Was sagt uns dieser Popel? <lacht> ah, ich, ich sehe ein Herz und eine Blumenwiese. <lacht> Ja, aber das mit dem, mit dem Sammeln ist irgendwie für Kinder wichtig, habe ich das Gefühl. Also nicht nur an, an eigener Erfahrung, sondern eben auch, dass man wirklich merkt, die, die wollen immer irgendwas haben. Und ich habe solche Phasen auch gehabt. Coca-Cola macht ja oftmals diese Sammeldosen, jetzt auch gerade mhm. wieder zur WM mhm. gab es welche. Ich hatte alle Bundesliga-Vereine, da war ich schon 13 oder 14. Alle Bundesligavereine, leere Dosen, die hatte ich auch ausgewaschen. Also ich war ja kein, kein Ferkel, aber ausgewaschen hatte ich die. Und dann habe ich die pyramidenförmig auf meinen schon vorhandenen Fernseher wow. gebaut. Ein toller Staubfänger. Ja. Genau das. <lacht> genau das. Und jedes Mal, wenn jemand neu in mein Zimmer kam, sagt er, oh, hast du mal einen Ball? Und jedes Mal war ich wieder zu blöd und sagte, Hä? Warum? Wieso? wieso? wegen der Pyramide. Und irgendwann kam dann der Tag, wo ich das wirklich alles in den Mülleimer ja. geworfen habe. Aber und wenn seitdem, du es selber machst. Seitdem mache ich das übrigens auch nicht mehr. Das war wirklich für mich so ein Umbruch, wo ich gesagt habe, das sind alles Staubfänger, ich sammle nichts mehr. Ich sammle keine kleinen Schildkrötchen, ich sammle keine, weiß ich nicht, die, die schönsten Spielzeugautos, ich sammle nicht alle meine Konzerttickets, sondern mhm. ja, mitunter habe ich so eine Box, wo ich sowas reinwerfe und sage, schöne mhm. Erinnerung. Aber so wirklich so eine, so eine Sammelwut von irgendwas habe ich nicht mehr.
0: Das habe ich mir abgewöhnt. Nee, also ich jetzt als Erwachsener auch nicht mehr. Und ich sehe es auch bei Henry jetzt so. Mein Gott, wenn er jetzt gerade die Dinoskelette sammeln will, soll er sie sammeln. Das tut mir nicht weh. Da ist ja auch ein Lerneffekt dabei. Mhm. Ähm, bei Panini, wir sind da einfach noch nicht rangestoßen. Sei froh. Ich muss mal gucken bei der nächsten EM oder WM, ob wir dann dabei wären. Also bei uns ist gerade Stand.
1: Wenn in zwei Jahren EM ist, kriegt keiner von euch mehr ein Album. Ihr streitet immer nur. <lacht> o -Ton, mein Mann, und er hat absolut recht. Also es gibt wirklich ja auch permanent Streit um solche Dinge. Jonas ist in der Schule beklaut worden. Da waren dann halt bellini wow. bilder weg. Sein kleiner Bruder wollte dann natürlich auch sammeln, hat dann angefangen eben auch mhm. abzukleben wo ich sage, ah, das ist doch gute Tauschware, man muss doch nicht zwei Alben machen, tut euch ja. doch zusammen. Ja. Und dann hat er dann das Rewe-Album dafür gekriegt, aber das ist dann auch nichts wert, da will man dann die Glitzerkarten mitsammeln. Es ist halt viel Konfliktpotenzial und auch wenn solche Sammlungen angefasst werden oder da etwas
0: verschoben wird. Aber werdet ihr es durchziehen in zwei Jahren? Nein. Mhm. dann fange ich einfach das Sammeln von Panini-Bildern
1: an und die Kinder dürfen mir helfen. Nein, ich finde auch, ich, ich mag das auch. Ich finde das toll, weil ich finde, das hat auch was von, guck mal, die, die üben ja auch mit Geduld, bei einer Sache zu bleiben. Also nicht irgendwie zu sagen so, ja, jetzt habe ich ja zwei Bilder, das reicht mir, sondern kontinuierlich mit Leuten in Kontakt zu gehen, zu überlegen, wie komme ich vielleicht auch an ein bisschen Geld? Können wir mal wieder zu Oma und Opa fahren? Mhm. Und du denkst so, warum? Oder los, kommt, wir gehen Eis essen. Mh, könnte ich auf meine Kugel Eis verzichten mhm. und ein Paket Panini-Bilder mhm. bekommen, wo ich so denke, das ist doch cool. Ja. Also eine Verhandlungsmasse zu haben oder auch mal zu sagen, pass auf, wenn das jetzt hier alles gut funktioniert, Stichwort Bestechung, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ja. einfach zu sagen,
0: pass auf, wenn das, das, das jetzt toll klappt, hätte ich hier noch ein Pack mhm. Panini-Bilder oder sowas. Und generell gilt im Hause Kortmann sowieso die Regel, mit dem Taschengeld darf er eh machen, was er will.
1: Mhm. Kann, Von daher. kann Jonas auch, aber dann kriegt er genau ein Pack pro Woche, das ist ein bisschen dünn. Das meinte ich vorhin mit, es kann kein Kind mehr schaffen, sich ein Panini-Heft selber zusammen zu kaufen. Das kannst du gar nicht mehr mhm. schaffen. Also du musst es irgendwie verteilen und da ist halt immer die Frage, ne, was was sind denn so Sammlungen, die man unterstützt und was nicht? Mir ist es tausendmal lieber, der schleppt noch zehn Steine an und wir legen die alle auf die Fensterbank mhm. und irgendwann fahren wir in den Wald und verteilen die wieder aus. So, komm, wir entlassen sie jetzt in die Freiheit. Ähm, als wenn er irgendwie anfängt, wirklich teuren Kram zu sammeln, wo du dann Angst haben musst, oh, wenn da was kaputt geht oder was verloren geht. Oder, ne? oder auch so Sachen, wenn, wenn Männer dann anfangen, irgendwelche Lego-Teile zu, zu sammeln, die sie aber nie aus der Packung holen. Kann ich nicht Quatsch. nachvollziehen. Ja. Wenn sammeln, finde ich dann irgendwas, was vielleicht ein bisschen Bildungseffekt hat. Das kann ja auch bei Stöckern der Fall sein. ne Also, dass du irgendwie sagst, von welchem Baum ist das? Oder genau. du machst wenigstens den Ausflug in den Wald, um neues Material zu holen. Mhm. Oder eben ein Lerneffekt. Es gab mal eine Zeit lang, gab es irgendwelche Sachen vom vom WWF zum Beispiel beim Discounter, wo du dann was über gefährdete Tiere gelernt hast und so. Also, wo so ein bisschen Wissen mitvermittelt wird, mir ist schon klar, dass die das machen, um uns Eltern dann noch öfter hinzutreiben, dass wir ein gutes Gefühl haben. Aber bei mir funktioniert es. Ja. Ich finde, wenn wir es sammeln, dann wenigstens mit ein bisschen Verstand. Und bitte keine Puppe. In,
0: <lacht> In diesem, diesem Sinne. Sinne,
1: sammelt unsere Podcasts. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.